0: ¡Somos
1: a Anabel Anabel Schubat estudiaba Derecho en Ecuador y la quiebra de su universidad la hizo replantearse sus planes por lo que quiso hacer un año de intercambio en Alemania. Aquí se enamoró, decidió quedarse y recomenzar, estudiando una nueva carrera que le daría la oportunidad de poder trabajar en cualquier lugar. Viajemos hoy al norte de Alemania, a la ciudad de Hamburgo, para conocer su historia. Hola Nabel, bienvenida. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a ti por responder el mensaje. Sí, con gusto. Estoy encantada de compartir las experiencias porque
0: mi opinión es que las experiencias se deben pues, transmitirlas para
1: ayudar a las demás personas. Empecemos entonces hablando de que tú terminaste tu Ausbildung hace un tiempo. Así es. ¿Qué Ausbildung hiciste?
0: Bueno, mi Ausbildung sería eh, empresaria de servicios de transporte de carga y logística. También cabe recalcar que es eh, una expresión todavía no muy definida lo que es el término empresaria, ya que tiene muchos sinónimos también como vendedora o como comerciante. Pero cabe recalcar que también pues es eh, una rama de lo que es el área de administración
1: en nuestros países, ¿no? Pero se enfoca, como dices tú, en transporte y carga logística. ¿Eso pueden trabajar ustedes solamente en puertos o en otros tipos de empresa también?
0: Eh, te cuento que cuando yo quise hacer una Ausbildung aquí en Alemania, quise hacer algo que sea internacional. Entonces, esta Ausbildung me cayó muy bien ya que es internacional. Todo los minutos y segundos se está repartiendo cargas a nivel mundial. Y en todo tipo de transporte, sea aéreo, marítimo, vía también, um, o lo que es tren, por lo que es eh, automóviles, carga pesada. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó a decidir a que yo haga este Ausbildung porque sabía que a nivel mundial se va a transportar IMA, siempre
1: perdón, de A a B eh, una carga a nivel mundial. Y bueno, empecemos un poquito conversando de cómo llegas a Alemania y cómo surge la idea también de, de venir a vivir acá. Así es. Eh, te cuento que yo soy de Ecuador y en esos entonces, en el 2009, yo estaba
0: estudiando Derecho. Pero por casualidades de la vida, la universidad en la que yo estudié se cerró. Como esta universidad se cerró, tuve que hacer una pausa y en esa pausa... Pues decidí hacer algo nuevo en mi vida y se dio la oportunidad de hacer un año de intercambio en, en Alemania La cual yo tomé la decisión y dije, está bien, yo me voy a ir para Alemania Entonces pues yo llegué a Alemania en el año 2009 A una ciudad que está aquí en el norte que se llama Schwerin en Ese año de intercambio, bueno, tampoco fue mi experiencia tan buena porque la empresa me estafó <ríe> Pero eh, así es, me estafó, viví con una familia infertiona y en ese tiempo conocí al que actualmente es mi esposo Y creo que así como muchos latinos <risa> llegamos por un motivo diferente a este país y de pronto bien nos quedamos o terminamos regresando Y es así, le conocí a mi esposo, en esos entonces mi novio, me enamoré él fue para mi país, eh, me pidió la mano, regresé y cuando yo regresé acá a Alemania, pues una decisión firme tanto de mi esposo como mía fue que yo tenía que dedicarme a aprender el idioma para poder integrarme aquí en Alemania. Entonces creo que fue una decisión eh, correcta que tomamos los dos porque no queríamos comunicarnos ni en inglés ni en español, sino en alemán. Así que eh, yo estudié, pues, alemán hasta el nivel C1 de una manera eh, intensiva. Una vez que yo ya me sentí segura con el idioma, pues, di el paso de lo que es eh, buscar un lugar donde yo poder hacer una carrera dual, que es la Ausbildung y pues mandé mis um, documentos, mi hoja de vida, mi currículum y pues cuando yo ya dije ok, tengo estas eh, alternativas, me quedo con esta firma ahí fue cuando ya se hizo oficial que yo iba a ser una osbindo aquí en Alemania pero también les quiero comentar a todos que Normalmente un Ausbildung tiene un tiempo de tres años, pero también si tú tienes el nivel más alto de lo que es la colegiatura, bachillerato, como en diferentes países lo llaman, tú puedes reducir el tiempo de tres años por dos años y medio o dos años o hasta mucho menos en, ocas en ocasiones. Y fue de esa manera que yo al tener habitúa aquí en Alemania es el nivel más alto del colegio pues pude hacer mi tiempo de ausbildo en dos años y medio. Pero muchas veces esa información tampoco nos llega a nosotros y nos dicen que en ese tiempo lógico, como es más corto, todo va a ser más apresurado y a veces uno piensa entre más rápido termine, mucho mejor. Pero yo sí les recomiendo que de alguna manera se informen si van a tener, pues, el tiempo disponible como para hacer una Ausbildung en menos tiempo, o a veces es preferible terminar en el
1: tiempo indicado que son los tres años, ¿no? Pero eso es a veces falta de información. Anabel, ¿podrías contarnos un poco esa, bueno, esa experiencia que tuviste con la estafa de la empresa que llegaste? ¿Cómo fue? ¿Te dejaron sola...? Así es. Eh, mira, yo eh, soy de una ciudad muy pequeña, de
0: Ecuador, a dos horas de la capital, Quito. Y bueno, en esos entonces, eh, esta señora, la dueña de la empresa, me había ofrecido que yo iba a llegar a una ciudad muy grande aquí en Alemania. Pasado mucho tiempo, muchos meses, nunca me dieron algún resultado, ninguna noticia y... De mi parte y de la parte de mis papás, teníamos todos los días que ir a la casa de la empresa, a, bueno, al lugar de la empresa, decir que por favor nos den alguna noticia, porque yo tenía que continuar con mi vida, o sea, tenía que tomar una decisión si es que yo voy a seguir con mi año de intercambio o si es que voy a seguir estudiando con el cambio de la universidad. Eh, para esto también cabe recalcar que a esa empresa nosotros le pagamos dinero Porque es de alguna manera privada lo que haces Tú venir a, a Alemania, ¿no? Bueno, pasaron muchos meses y al final eh, Primero, me como comenté, me decían que venía a ciudades grandes Al final no vine a Ciudad Grande, sino vine a la ciudad de Chorín Y para hacer el resumen a este cuento Llegué a una, a una casa en una familia anfitriona que yo nunca les conocí, nunca me hicieron llegar pues eh, la información que yo tenía que tener, no sabía cómo se llamaba la familia anfitriona, no sabían dónde vivían, no sabían nada de ellos, y esas cosas se fueron dando con el tiempo porque esas cosas prácticamente la familia anfitriona Sí las había hecho para mí, es decir, ellos sí escribieron una carta donde ellos se presentaron. Me habían enviado fotos supuestamente para decir, mira, nosotros somos tal persona, esta es mi familia, aquí vas a vivir, pero todos esos documentos se quedó la coordinadora de acá de Alemania. También me habían prometido y me hicieron pagar muchos seguros en Ecuador, porque me dijeron, bueno, si tú te vas allá es mejor que pagues un seguro de transporte. Con este seguro, por ejemplo, vas a tener eh, más beneficios. Ese seguro, por ejemplo, nunca existió. O sea, son pequeñas cosas que al final eh, me hicieron sufrir. Pero lo más lindo de esta historia es que tuve una buena familia anfitriona. Y eso fue lo que hizo también que yo no haga cambio de familia. Y tampoco que diga me regreso a Ecuador en poco tiempo, ¿no? Y también te comento que mi hermana después de algunos años vino para acá, para Alemania, pero con mi experiencia de la empresa que nos destafó, mi hermana ya vino para Alemania con una visa muy diferente a la que vine yo y ella ya lo hizo directamente con la escuela del idioma y no con una persona intermediaria.
1: ¿Y ese intercambio era intercambio para aprender el idioma o era un intercambio cultural? Así es, era un intercambio principalmente intercultural y para aprender el idioma,
0: en el cual se supone que yo tenía que asistir eh, a una escuela común y corriente aquí, pero en las tardes yo tenía que asistir a una escuela para aprender el idioma. Cuando yo llegué acá a Alemania, lo único que hice fue asistir a una clase muy avanzada de gimnasio sin saber nada de alemán. Y las clases privadas que tenían que darme en las tardes nunca me las dieron. Entonces, como te comento, fui estafada porque no cumplieron con casi nada
1: de lo que se manifestó al firmar el contrato en mi país. ¿Podrías darnos algún consejo? Basado en tu experiencia, ¿cómo una persona puede asegurarse o buscar de que la empresa cumpla con lo que se compromete? Para empezar, hay muchas eh, empresas, por decirlo
0: así, o muchas asociaciones que sí brindan este servicio de intercambio que es a nivel mundial. Cabe mencionar, por ejemplo, la EF. Es muy conocida a nivel mundial, todo el mundo lo conoce, conozco a muchas personas también que han venido por medio de ellos y cumple 100%. En mi caso, esa empresa era pequeña, era nueva y eh, metimos la pata <risa> prácticamente. Pero mi recomendación sería que principalmente te informes qué tipo de empresas hay, las experiencias que tienen con ellos y de una manera si es que tú tienes a alguien que te pueda ayudar al país que tú te quieres dirigir sería más fácil que te metas a la página de la embajada y te va a salir una lista con las diferentes visas que ellos pues eh, te ofrecen para que tenga al país al que tú quieras ir y hay veces que también si hablas con la embajada la embajada tiene toda esa información y te puede dar más ayuda de una manera más personal hay que dirigirte a una asociación que haga este tipo de, de intercambios, ¿no? Pero falta de información también eh, y de confianza de nuestra parte. Creo que ese fue un error tanto de mis papis como míos al creer en esa persona. Pero estamos ya en el 2021 y a punto de cumplir el 2022. Y de verdad que sí hay más ...alternativas para que las personas puedan llegar al país que ellos quieran ir... ...pero informándose de una manera mejor para no ser estafados.
1: Como dices, es bueno buscar fuentes oficiales, contrastar la información... ...contactarse con gente que ya haya hecho a lo mejor esos intercambios. Hace unos años atrás no habían tantas opciones como hoy.
0: En el año 2009, en esos entonces creo que había EF... ...que también te cobra mucho dinero y otras empresas que no eran tan conocidas, entonces al no ser las otras empresas, asociaciones tan conocidas, yo me fui por la que estaba directamente en mi ciudad, ¿no? Y bueno, pero ahora ya como comento, eh, si tú entras a la página, por ejemplo, de Embajada Alemana en Ecuador, te salen diferentes tipos de visas a las cuales pues, puedes optar por un tipo de visa que te, que te ofrecen ellos para que vayas a lo seguro.
1: Bueno, volvamos un poco a cuando tomaste la decisión de hacer tu Ausbildung, porque hay muchas opciones. ¿Cómo decides finalmente a irte por este de logística-transporte? A ver, como lo había mencionado,
0: principalmente yo quería un Ausbildung que sea internacional. Pero también les quiero comentar, eh, a lo mejor muchos no saben que en, actualmente en el Internet hay muchas páginas en el cual tú puedes hacer, por ejemplo, un test de orientación para ver más o menos qué va de acuerdo contigo, con lo que tú quieres, cuál es tu meta. Y les cuento que en esos entonces, en el 2010, lo que yo hice fue entrar a este tipo de páginas que hay en el Internet, hice una lista, en esa lista yo puse OK. Por ejemplo, este... Ausbildung me gusta, lo voy a anotar, mire la empresa, mire lo que ofrecen. Entonces, con esa lista cuando yo tenía, dije, ok, de estos 20 Ausbildung que yo tengo, voy a ir descartando para quedarme con una pequeña cantidad, para que sea más fácil uh, quedarme con 5, quedarme con 20, ¿no? Entonces, al final, yo sí terminé mandando mi hoja de vida, mi currículo, a tres clases de Ausbildung diferentes, ¿no? Pero me aceptaron en lo que yo quería, en algo internacional, en lo que es esto de logística. Entonces, dije, yo me quedo con este Ausbildung. Dije, se dio la oportunidad, me aceptaron, entonces no lo pienso más. ¿Y por qué internacional...? porque soy sincera, yo no sé qué pueda pasar en el futuro, uno nunca sabe y yo sé que si algún día, por ejemplo, decidimos como familia decir ok, ya no vamos a vivir en Alemania, vamos a regresar a Ecuador o vamos a irnos a cualquier parte del mundo, yo sé que con este hospital yo voy a encontrar un puesto de trabajo seguro porque siempre, como lo dije, siempre, siempre se está enviando mercancía a nivel mundial, sea por eh, vía
1: aérea, marítima, y entonces siempre vas a encontrar un trabajo seguro en esa área. Y cuando ya decidiste lo que querías hacer, ¿qué documentos tuviste que enviar aparte de la hoja de vida y la carta de motivación? ¿Qué te pidieron? Principalmente es el famoso verbo que le llaman acá, que es
0: tu hoja de vida. Y es un currículum como lo haríamos en otros países, ¿no? En esos entonces, que eh, fue en el 2010, eh, lo que yo hice fue, fue tomarme las fotos, porque las fotos son muy recomendadas para que tengan la primera impresión de de tu hoja de vida prácticamente, ¿no? Yo creo que las fotos es muy importante que si tienes la posibilidad, por ejemplo, de hacerlo con un fotógrafo sería genial, pero si no tienes esa posibilidad, hoy en día hay muchos consejos para que te tomes fotos desde casa, ¿no? Pero la foto es lo principal para mí, ¿no? Después, pues, en, en mi currículum escribí también prácticamente es como la, una carta, ¿no? En esa carta es lo que tú prácticamente transmites el por qué tú quieres hacer esa Ausbildung y por ejemplo también lo que yo escribí ahí, aparte de escribir por qué quiero hacer esa Ausbildung, escribí un poco de mí, de lo que hice en Ecuador y pues cuáles son mis metas con esa Ausbildung. En esa carta entre comillas como de presentación. Y en la parte pues detrás de mi carpeta está eh, eh, puse todas las cosas que había hecho en los dos últimos años, ¿no? Eh, y eso fue lo que se envió. En esos entonces no se enviaba vía email, sino había que comprar una carpeta de color blanco específicamente, porque ahora es todo vía online, ¿no? Ay, no, bueno, en esos entonces tenías que. Todo en una carpetita blanca y, pues, eh, pedir que te devuelvan tu, tu carpeta, ¿no? Porque yo te cuento, también cabe recalcar que en esos entonces yo sí eh, mandé mi currículum, mi hoja de vida a más de 30 firmas, porque no quiere decir que supongamos que yo me quiero eh, yo quiero hacer un ausbildung en la firma X no quiere decir que porque tú quieres esa firma te va a coger también tenemos que ser claros y decir las cosas como son entonces mi recomendación sinceramente es que tú tengas supongamos que quieres hacer un ausbildung de logística como es lo que yo hice mi recomendación personal es es que busques muchas eh, firmas que ofrezcan ese tipo de ausbuilding y si tienes que mandar eh, 10, 20, que lo hagas, porque no todas te van a coger, porque también tienen que saber que cuando eh, tú mandas tu hoja de vida, tienes que esperar una respuesta y en esa respuesta que te envían, para mí hay diferentes alternativas que te dan. O una, les gustaron tu hoja de vida. Y te llaman para que tengan una entrevista personal, que puede ser esa opción. La otra opción sería que igual les gustaron tu hoja de vida. Te llaman para que tengas una entrevista personal y que hagas un examen, ¿no? En el cual ven cómo está tu nivel, eh, a nivel de conocimientos. O la tercera alternativa es que te dicen muchas gracias, pero no nos decidimos por ustedes, muchos éxitos. Entonces, por esta razón es mi recomendación que en serio manden a las eh, empresas, eh, oficinas, lo que más puedan, sus hojas de vida, porque entre más opciones, mejor, ¿no? Y también puede ser que al final eh, tienes tu entrevista y la empresa X sí te aceptó y la empresa Z también te aceptó y tú incluso... <coughs> He escuchado que muchas personas hacen así. Mi hermana también lo hizo por recomendación mía. Una empresa sí le aceptó. Ella firmó, perdón, el contrato. Dijo que sí, que lo que iba a tomar, pues, su puesto ahí. Pero después eh, otra firma y también la aceptó. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mi hermana fue comparar ventajas y desventajas. Y como toda persona normal, ella se fue por la firma que más ventajas tenía y más beneficios. Entonces tenía dos puestos asegurados al mismo tiempo y como todavía no empezaba su ausbil, ¿no? Eda pudo llamar a la empresa donde Eda ya firmó contrato y dijo, lo siento, pero no puedo por tal y tal razón y es totalmente entendible. Pero lo bueno es que siempre se tiene que buscar más alternativas para que no te quedes con los brazos cruzados, porque hay veces que... Hay personas que se quedan conformes con haber enviado una sola hoja de vida, un solo bebé o tal vez solo cinco. He escuchado personas que envi han enviado hasta más de 100 y aún así enviando más de 100 les han cogido
1: una sola empresa.
0: Entonces
1: ya saben, <ríe> apliquen este consejo. Sí, eso es importante lo que dice, hay que prepararse hay que prepararse, hay que preparar un buen currículum, una buena carta, pero también yo creo que prepararse psicológicamente o emocionalmente a que va a ser un trabajo arduo y de que vas a tener que mandar, como dices tú, muchas aplicaciones. Exacto, la palabra
0: correcta es las aplicaciones, ¿no? O sea, hay que enviar muchas, entre más, mejor. No importa el trabajo que tengas en ese momento, pero al final va a valer la pena porque si al final, como digo, te aceptan algunas pues qué mejor para ti, porque
1: vas a escoger lo mejor al futuro para ti, ¿no? Y en cuanto al nivel, Anabel, de alemán, ¿cuál te pidieron? ¿Te pidieron algún certificado o fue la, te probaron cuando hiciste la entrevista? Eh, bueno, eh, si no me
0: equivoco, en el nivel de alemán en esos entonces, eh, no estaba dentro de los requisitos. No no me decían nivel de uno, no, no me decían nada de eso. Y yo, como había comentado, cuando decidí ya hacer un Ausbildung aquí, fue cuando yo me sentía segura con el idioma. Yo avancé hasta el nivel C1, pero cuando yo estaba haciendo el nivel B2 y el nivel C1, lo que yo hice por mi propia cuenta es en las mañanas yo tenía clases intensivas de alemán, y en las tardes tenía un trabajo de pocas horas, el mini job como lo llaman acá, por 400 euros. Entonces, eso fue lo que a mí me benefició, porque en ese momento yo estaba asistiendo a clases, pero sabía que en la tarde yo iba a practicar mi idioma con mis compañeros de trabajo. Entonces, esto fue lo que a mí me debo decir, ok, Anabel, yo pienso que yo ya estoy segura con el idioma, es momento de dar este gran paso y de esa manera fue lo que yo hice, o sea, yo eh, dentro de mi mundo social he escuchado que muchas personas, la mayoría por decirlo así, se quedan con el nivel B1 de alemán y pues hay no todas, pero sí hay también muchas personas que sí llegan a finalizar todos los niveles del alemán pero eso yo creo que internamente tienes que saber qué tan segura te sientes con este idioma porque también yo les quiero contar aquí mi experiencia a pesar de yo haber tenido el C1 de alemán cuando yo comencé mi Ausbildung era la única extranjera yo era la única extranjera, todos eran alemanes y otro factor en esos momentos fue que todos recién salían del colegio, o sea, todos tenían 18 años más o menos y yo ya tenía como 21, 22 años, entonces sí fue para mí como que no desventaja porque yo sí dije, esto es un reto muy grande para mí y sea lo que sea, yo voy a seguir adelante. También tuve mi mala experiencia. Aún recuerdo que el primer día que tuve que presentarme a las clases, que fui a la escuela, hicimos un juego, un juego que yo nunca había escuchado en mi vida. Y yo me quedé en cero, no sabía qué decir. Yo llegué a la casa, así literal, llegué a la casa llorando y dije, ¿yo? No, me voy a esa escuela nunca más Yo no voy a hacer un Ausbildung aquí Yo no sabía a qué jugaban Para mí se me hizo tan difícil ese juego Y yo dije no Y te cuento que también eh, Todos me veían Y creo que a lo mejor una sola persona me dijo Oye, de esto se trata el juego Nadie tuvo pues eh, Como que las ganas de decirme Yo te ayudo o algo así, ¿no? ahí también yo me di cuenta que me estaba subiendo un tren donde había gente que estaba totalmente compitiendo, ¿no? Pero esa fue mi experiencia y, bueno, ahí mucha gente alrededor me dio consejos y me dijo, ¿cómo crees? O sea, ya llegaste hasta este punto, ya te aceptaron, tú tienes que seguir adelante, yo sé que es difícil, pero vas a ver que vas a poder. Pero ese fue mi primer día en clases, fue
1: fatal. Eh, pero eh, pude salir adelante hablemos un poco de cómo fue la entrevista te recuerdas que te preguntaron o cómo te preparaste también yo para la entrevista lo que hice
0: fue irme a la página de ellos en el internet y leer pues toda la historia de lo que ellos cómo comenzaron, eh, qué tipo de transportes lo que ellos estaban ofreciendo, qué tipo de cargas lo que ellos estaban mandando a nivel mundial o a nivel eh, aquí dentro solo de Europa. Bueno, me informé completamente todo sobre la empresa y también eh, mi esposo me ayudó y me dijo, mira, estas son las típicas preguntas que a lo mejor te pueden hacer. Entonces, todo eso, yo soy de las personas que siempre me anoto todo, ¿no? Entonces, lo iba practicando, lo iba practicando, y cuando yo ya llegó el día de la cita, ¿no? Yo fui, y sí, o sea, lo que les interesó es saber por qué estaba aquí en Alemania, lo principal, ¿no? Que por qué había elegido Alemania, qué es lo que había hecho yo en mi país, el por qué quiero hacer Estados Unidos, ¿no? También pues me preguntaron, o sea, como que si ¿sí sabes de qué se trata lo que es la hospitalidad, ¿verdad? Entonces, pues como estaba preparada, yo les dije, claro, claro, yo sé de qué se trata, yo sé por qué quiero hacer. Entonces, yo pienso también que la primera entrevista laboral o para un puesto que estás aspirando, yo pienso que también tienes que saber venderte bien. Ese es mi punto de vista. Eh, los latinos contamos con algo genial que es la labia <risa> y pues entre más seguridad muertes, mucho mejor te va a ir, ¿no? Entonces yo fui segura y pues hablé todo lo que pude, entonces yo creo que eso a mí me ayudó. Y con decirte que eh, yo salí ese día de mi entrevista y a la hora me llegó eh, un email en el que me decía que querían tenerme y ahí fue donde empieza mi error <ríe> mi error fue que yo de la felicidad yo le dije a mi esposo que okay, eh, ellos me dijeron que quieren tener en la firma entonces yo les voy a decir que sí a pesar que yo tenía otras oportunidades en otras firmas que me habían dicho que sí pero yo comencé a ver las ventajas y desventajas y yo dije ok esta firma es una firma con poca gente, en esos entonces, conmigo, éramos solo cinco personas, y yo dije, también, con lo que me dijo el que iba a ser mi tutor, él me dijo que el hecho de que sea una empresa muy pequeña una firma más reducida, yo iba a aprender de alguna manera, mejor todo lo que tenía que aprender en este proceso del Ausbildo. Es como que eso se me quedó muy grabada en mi mente y dije, no, es que este señor tiene razón, son pocas personas y yo pienso que voy a poder aprender mejor y me, me decidí por esta firma que tenía menos personal de trabajo, ¿no? Pero ese fue mi error. <ríe> fue mi error porque eh, no todo lo que vi es oro. Y yo en mi ausbildung sufrí Y sufrí, ¿por qué sufrí? Porque nunca conté con el apoyo que ellos debían haberme dado En esos años que yo estaba pues aprendiendo, ¿no? esta estadual Ellos no me dieron el apoyo sinceramente Y bueno, yo también novata Fue como que ok, les voy a dejar pasar, les voy a dejar pasar y nunca hice nada al respecto, pero sí se puede hacer. Tú como estudiante tienes tus derechos y tienes tus, eh, tu, tu apoyo de lo que sería el
1: Handelskammer, la Cámara de Comercio acá en Alemania. O sea que en tu caso, lo que te había dicho ese tutor de que te iban a acompañar en tu proceso de formación, de que te iban a apoyar, no sucedió. ¿Te diste cuenta inmediatamente o con el tiempo? Eso sí, también les quiero comentar. Eh... Bueno, lastimosamente
0: el día que yo, el primer día que yo comencé mi Ausbildung en la firma, desde ese momento como que no me gustaron mucho las cosas porque cuando yo llegué, tenía al lado izquierdo el área de importaciones y al lado derecho el área de exportación. Cuando yo llegué, eh, bueno, saludé a todos y fue como que disculpen, ¿a dónde me voy?, o sea, ¿con qué empiezo?, ¿por qué lado me voy?, y fue como que donde tú quieras, o sea, no había una planificación, o sea, no había como que miran a ver, ¿qué te parece si hacemos durante los tres primeros meses esto los siguientes tres meses?, esto y lo que resta del año, tal cosa, nunca hubo una planificación. Y mi compañera del área de importaciones fue la que me recibió con una sonrisa. Entonces dije, ok, o sea, ¿qué hago? Me voy con la persona que no está sonriendo o con la persona que me está viendo de buena manera. Entonces dije, opto por irme por, por el lado de, de mi compañera, ¿no? Y desde ahí comenzaron las cosas mal. O sea, sinceramente no hubo una planificación. Y fue... Eh, mi tutor también no fue la mejor persona en el sentido que a él le daba igual lo que yo hacía, ¿no? Y el hecho de ser una firma muy pequeña era como que más complicado porque al final cada quien hacía lo que quería en esa empresa y suena maldecido pero me encanta compartir esta experiencia porque... No todo también es bonito, ¿no? Y tampoco sí. a todos les va bien. Y eso fue en mi caso. A mí no me fue bien en lo que es la firma, ¿no? Y bueno, después yo ya iba a clases. En mi caso era así que yo tenía dos veces a la semana que irme a la escuela y los tres días tenía que irme a la firma, ¿no? Bueno, cuando yo fui ya a la escuela, ya les conté mi experiencia de mi primer día de clases de escuela, que fue <ríe> un, un día feo para mí, pero bueno, ya después ya fuimos entrándonos en lo que es, a lo que son las materias, ya había pasado como más de un año y yo no estaba conforme en la empresa, en la firma, pero en la escuela tengo que reconocer que al final nos hicimos un grupo de seis chicas y eh, sí tuve una compañera que me ayudó en serio desde el principio hasta el final de lo que es la USville. Entonces eso fue lo que a mí me, sintió, eh, me hizo sentir como que eh, me sentía apoyada en la escuela, pero mis compañeras siempre me decían, Anabel, lo que están haciendo en la empresa no está bien. Porque mira nuestro caso, nosotros estamos haciendo de esta manera, estamos procediendo así y en tu caso no están haciendo eso. Tú tienes el derecho y tú tienes la oportunidad de irte ahora al Handelskammer, ¿no? Y quejarte. Y decir que te cambien de empresa, ¿no? Y tú tienes, o sea, los hechos para justificar. Pero mi miedo en esos entonces, como todo novata, yo dije, no, pues, o sea, es que si es que yo voy y me quejo me van a cambiar del grupo de escuela, y yo no quería hacer el cambio de grupo de escuela, porque ese grupo en el que yo estaba, era solo para los que habíamos reducido la usbindum por dos años medio, entonces ah. yo no sabía que si es que la siguiente empresa a la cual yo me iba a cambiar, me decía no, sabes que tú lo haces aquí por tres años y por lógica vas a otro grupo, ¿no?, entonces yo dije, no, o sea, yo me aferré tanto a mi grupo de escuela porque eran los únicos que realmente me estaban apoyando, ¿no? Incluso hay veces que en la empresa como que no entendía algo y como que mis compañeras me decían, mira, acá es así y ahí yo llegaba a entender un poco mejor. Bueno, después pasó el tiempo y nunca hubo un cambio porque normalmente acá cuando las firmas son muy grandes lo digo por la experiencia de mi hermano y por experiencia de mis amigas que también han hecho su Ausbildung acá. Que a ellos les van rotando de departamento en departamento para que ellos puedan conocer la empresa de una mejor manera. Y al final si te terminas quedando en esa firma empresa, pues... Eh, tú también puedes tener una orientación y decir, por ejemplo, no, a mí me gustó el departamento X y a mí me gustaría quedarme ahí, ¿no? Una vez que ya recorriste todos los departamentos. En mi caso teníamos apenas solo dos departamentos que era el área de importaciones, exportaciones y también tenía la oportunidad de irme unos meses al área perdón, marítima porque yo estaba dedicada al área aérea. ¿Qué fue lo que pasó? Por recomendación eh, de mis compañeras, por recomendación de mi esposo, esa, esa parte de atrás que todo el mundo me decía, oye Anabel, ya es justo que cambie de departamento, me debo a que yo le escriba al jefe de jefes, que al jefe de jefes creo que le llegué a ver solo dos veces en mi tiempo de Ausbildung, a decirle que, bueno, sabe que mi derecho es que a mí me den la oportunidad de hacer... Eh, pues como quien dice Un cambio de departamento eh, Por tal, tanto tiempo El jefe pues de jefes me dijo que sí Que él me aceptaba Que me comunique con tal persona Me comunique con tal persona Ni siquiera fue vía telefónica Sino fue vía email O sea que todo estaba ahí constatado O sea yo tenía pruebas Pero al final se olvidaron de mí Nadie quiso Nadie quiso hacerme ese cambio eh, nadie ya comenzó a responderme los emails me ignoraron y nunca hice el cambio. A todo eso, en la misma empresa tampoco me dieron la oportunidad de hacer el área de exportaciones. Yo conocí el área de exportaciones solo cuando mi compañero salía de vacaciones y mi compañera hacía eh, pues, lo que es su reemplazo. no Ahí fue lo que era... Eh, a la gana de ella me explicaba fue lo único que aprendí pero también voy a decir las cosas buenas las cosas buenas fue que el hecho de que la firma era muy pequeña en personal fue que desde un principio me tiraron al agua entonces tenía que yo hacer de todo de todo ahí y mi compañera eh, ya yo comencé mi olvidó el primero de agosto del 2017 y en el 2018 ella ya tuvo que irse pues de vacaciones, ¿no? Ella siempre se iba de vacaciones, en ocasiones saltadas, no cogía vacaciones seguidas. ¿Y qué es lo que pasó? Que a mí me tocaba hacer su, su reemplazo. Y yo sí sufrí porque siendo yo una asubi, ¿no? Una practicante, una estudiante, no era mi obligación yo saber de todo. Y tampoco no era mi obligación eh, hacer todas las cosas porque yo estaba aprendiendo. Pero eso fue lo que a mí me debó en el área laboral, eh, a ser más fuerte, o sea, a decir, ok, yo puedo, les voy a demostrar que yo puedo. Y de alguna manera yo pues con, con mis métodos me las arreglaba y hacía el reemplazo de Ede ya con el tiempo, con los meses, el reemplazo lo hice de una manera mucho mejor porque al final siempre estuve sola, ¿no? En esos momentos para mí fue un desastre, o sea, yo iba a la empresa, o sea, sin ánimos, yo veía solo el tiempo de salida que quería llegar a la casa, pero ya después que cambié de empresa, me doy cuenta que a mí eso me, me ayudó, o sea, me, me ayudó bastante. Yo creo que al final me terminaron haciendo un favor, sinceramente, porque me hizo más fuerte como persona, me hizo que, o sea, sea yo más independiente, o sea, o sea, de alguna manera me ayudó a mí bastante. Lo que ellos estaban haciendo un mal, según ellos, o sea, para mí hoy en día me ayudó, ¿no? Bueno. Para terminar claro. un poco también sí. con esto, eh, <coughs> ya se terminaba más o menos eh, mi augustino ¿no? <coughs> y teníamos que prepararnos para los exámenes finales <coughs> y resulta que me dijeron que mi examen el oral iba a ser en el área... Eh, perdón, el examen escrito a mí me iba a tocar marítimo. Y me estresé tanto porque... En la escuela, lógico, tú ves la teoría Pero la práctica es supuestamente la firma Y a mí me faltaba la práctica La teoría apenas yo entendía, ¿no? O sea, yo iba, acorde al profesor, iba explicando Pero a mí me faltaba la práctica Y entré en esa desesperación Y volví a escribirle a mi jefe Y a decirle, ¿sabe qué? Ya mismo se acerca el examen final Y... Quiero por lo menos hacer, aunque sea un día, dos días. El email también fue otra vez ignorado. Y eh, fue tanto mi estrés, mi preocupación, que me dio herpes. Me dio herpes y pues, um, gracias a Dios, el herpes um, lo descubrimos a los tres días. Porque el herpes también es una enfermedad que si dejas avanzar, realmente puede pasar cosas peores, ¿no? entonces pues eh, bueno eh, tuve que estar en el hospital y el doctor me dijo claramente o sea, me hizo un montón de preguntas pero una pregunta fue ¿tienes estrés y claro o sea, tenía estrés al saber que ya tenía a la vuelta de la esquina mi examen final y que no tenía apoyo y que no sabía y que la teoría de la escuela no era suficiente y sí Sí, entonces por
1: eso digo, mi tiempo de Ausbildung no fue el mejor, sinceramente. Bueno, tus compañeras en ese momento te habían dicho de que tenías la posibilidad de cambiarte. Cuando tú pensaste de que si es que renunciabas te iban a cambiar de clase, ¿eso era así o fue algo que tú pensaste? Eh, sinceramente fue algo que yo pensé. Porque como yo
0: nunca eh, acudí al Handelskama, lo que sí yo acudí, por ejemplo, fue a mi tutor. Pero mi tutor, o sea, no tenía... Mi tutor en la escuela, ¿no? O sea, mi tutor lo que hizo fue tratar de ayudarme en todo lo que es las clases, en las materias. Pero en cuestión a la empresa, a la firma, él no pudo hacer nada, ¿no? Y pues, o sea, como tú lo dices, yo solo lo pensé. O sea, no, yo no, no o sea, que pude haberme cambiado de, de firma, pude haberlo hecho, eso sí estoy completamente segura porque es así, pero el cambio de grupo, eso yo no sé. Yo, eh, para mí, llegué a esa conclusión, por lo que te comento que mi
1: clase era solo para lo que habíamos reducido el tiempo de, de auspilno, ¿no? ¿No? pero se puede cambiar, o sea, si hay alguna una persona que está pasando por una situación parecida a la tuya, puede acudir a la Handelskammer que es la Cámara de Comercio, y presentar su caso y ver cómo te pueden apoyar. Sí, y lo más gracioso es que, bueno, yo cuando ya, eh, también les quiero comentar que
0: al final terminé la Usbildung y me ofrecieron que yo me quede ahí, y yo me quedé por beneficios propios, y en esos entonces cogieron a un nuevo Asubi, ¿no? y, ay, uh, o sea, la empresa realmente debió haber sido mala porque el pobre chico tuvo que hacer cambio con el Handelskammer él sí no se quedó quedado y él hizo cambio con el Handelskammer y cambió de empresa, él creo que se quedó solo seis meses y vio que la empresa, o sea, era algo caótica, por
1: llamarlo así y él sí hizo cambio de, de firma. Entonces se puede, eso es importante también. Sí, se puede. claro. Bueno, cuéntanos cómo era tu día de trabajo. ¿A qué horas entrabas? ¿Qué labores tenías que hacer? ¿Con qué tipos de software o programas ustedes trabajan? Etcétera. Bueno, a pesar de mi mala experiencia,
0: sí si es algo que a mí me gusta, mi día empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Tenía una hora de pausa y eh, bueno, pues la firma en la que yo estaba, estaba dedicada 100% al área aérea. Entonces la firma se encuentra eh, cerca del, del aeropuerto. Antes estábamos ubicados directamente en el aeropuerto, pero destruyeron esos edificios para un nuevo terminal acá en lo que es el aeropuerto de Hamburgo. Entonces lo que hicieron fue que a todas las firmas de que se dedicaban al área aérea, pasarnos más o menos al, al final del aeropuerto, que sigue perteneciendo a ellos. Y bueno, mi día empezaba a las 8 de la mañana, con una vuelta a todos los Henglis, agents de lo que es el área aérea. Lo que quiere decir que cada aerolínea, o sea, supongamos KLM, tiene un representante en el aeropuerto, y yo tenía que acercarme al representante de las aerolíneas para retirar los documentos que venían de, que vienen para ser eh, importados acá, ¿no? Entonces yo hacía el recorrido por todos estos representantes, recogía los papeles, y una vez que yo recogía los papeles, regresaba a la oficina, los clasificaba en orden por cliente, entonces, yo sabía que, por ejemplo, tal cliente estaba trayendo una mercancía, supongamos, de productos eh, farmacéuticos. Entonces, él quería que se le haga el proceso de aduana de importaciones. Entonces, yo procedía a hacer el proceso de importaciones con los documentos que ya, o sea, los documentos que mostraban que ya la mercancía había llegado acá a Hamburgo y entonces yo estaba haciendo el proceso para que prácticamente la mercancía salga del aeropuerto con un software que se llamaba Atlas en esos entonces, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tenía todo el proceso de la aduana y que la aduana dio el ok que la mercancía puede salir, entonces yo organizaba el tipo de transporte en esos entonces, como yo era aérea, porque la mercancía llegaba, lógico, al aeropuerto. El transporte que yo decidía nada más es el tipo de, el, la, del camión, ¿no? O sea, si tiene que ser un grande o tiene que ser un camión pequeño, un camión pequeño, un camión grande, es lo que yo hacía. Y hay diferentes tipos pues, de aduaneros que se tienen que hacer acá, depende de lo que el cliente necesite, ¿no? Entonces, esa era mi rutina diaria, recoger los documentos de, de los que estaban representando las aerolíneas, contactarme con el cliente y manifestarle que ya todo el proceso de la aduana estaba listo, que ya va a ser la mercancía despachada, que tal día llegará. O había clientes nuevos que, lógico, había que contactarlos para saber qué proceso de aduana, qué es lo que él quería para que la mercancía salga del aeropuerto. Y, pues, también, um, bueno, eso a mí realmente sí era mucho de mi grado, ¿no? O sea, tener esa comunicación con las otras expediciones y también con el cliente y con la aduana, que es lo principal que se hace ahí, ¿no? Ese era mi día a día y pues es realmente muy interesante porque hay diferentes procesos de, de, de la aduana que tienes que hacer, hay diferentes cosas que tienes que aprender, que tienes que saber, entonces pues si a ti te gusta, de seguro que eh, también te vas a divertir dentro de, de lo que cabe, sea que la empresa sea buena o sea mala, si algo te da la atención,
1: o sea, vas a buscar la manera que tengas diversión en tu trabajo, ¿no? Sí, yo sé que la comunicación, por lo que dices, es muy importante, pero, por ejemplo, en la parte cuando tú organizas el transporte de los camiones, ¿tú tienes que contactarte con otra empresa o es tu misma empresa la que ya tiene diferentes flotas, le dicen? No sé cómo le nombran. sí. Bueno, te cuento que eh, en nuestro caso,
0: como la empresa, la firma era pequeña, nosotros no contábamos con propios camiones, el cabí flotas. Nosotros no. Entonces ahí era como que um, la comunicación con las otras expediciones para manifestarles, por ejemplo, ¿sabes qué? Para esta semana tengo eh, cinco clientes, que los cinco clientes van en esta ruta, por favor, infórmanos cuándo sale del cabín y hasta qué hora se te puede entregar la mercancía y qué documentos necesitas, ¿no? Eso era el comunicarme con las otras expediciones y,
1: pues, eh, ya que nosotros no contábamos con las propias flotas, como tú lo dices, ¿no? ¿Qué pasa si hay un problema en la ruta? Tú te contactaste con el cliente y le dices ya va a llegar en tal día. ¿Y qué pasa? ¿Te llaman a ti la empresa de camiones y te avisan? ¿Tú tienes que resolverlo o ellos se hacen cargo? Eh, bueno, eh, sabes que ahora yo también estoy más o menos en lo mismo que
0: yo hice. Mi nuevo trabajo sigo haciendo logística, pero también en otra área y veo la diferencia, en esos entonces sí tengo que decir que lo que es expedición y logística sí es un trabajo no estresante, pero sí es un trabajo en el que tienes que estar con mucha presión, porque justamente como tú lo comentas, van a haber este tipo de problemas, y como tú eres el que está sentado en la expedición, tienes que estar pues, eh, resolviendo estos problemas y de alguna manera tienes que encontrar alguna solución. A mí me pasó eso muchas veces. La ventaja de nosotros es que, por ejemplo, no teníamos nuestras propias flotas, nuestros propios camiones, pero, por ejemplo, había muchas ocasiones que decían, eh, bueno, eh, dígame a qué hora va a llegar la mercancía para esperarles, ¿no? Entonces, uno más o menos se le dice ya. El camión sale a tal hora, tiene esta ruta y va a llegar a esta hora De pronto el camión no llegó No No llegó y qué pasa que el cliente te está llamando Entonces ahí viene esa comunicación No solo con el cliente sino también con, con la otra expedición Y decirles oye qué pasó eh, o tal cosa Y pues tienes que estar todo el tiempo en comunicación Hasta que llegue la mercancía y no puedes abandonar también puede pasar lo contrario, que por ejemplo, eh, tú le das a la expedición y le dices, bueno, el cliente, supongamos de lunes a viernes, está ahí hasta las 5 de la tarde. Y de pronto llega ya ahí en el cabillo, el camión, y quiere entregar la mercancía y pasa que nadie está ahí. Entonces, eh, lógico, te dan ¿no? y te dicen disculpe, o sea, ¿qué, qué hacemos? Entonces, Pasa ahí que, por ejemplo, ya no es culpa de nosotros, ¿por qué? Porque esa, eso, o sea, los horarios que nos dio nuestro cliente fue lo que transmitimos nosotros. Entonces, el señor del camión nos dice, ok, yo voy a esperar, no tengo mucho tiempo, pero estos momentos de espera comienzan a contar y tienen un valor extra que es normal, ¿no? Entonces, es, si es como que te sientes un poquito en ese momento como que no puedes abandonar porque sabes que tienes que contactar al cliente y sabes que tienes que contactarle al, al señor que está manejando el camión y tienes que contactar, por ende, a la empresa, a la firma donde trabaja el señor que está manejando el camión. Entonces estás todo el tiempo en el teléfono porque tienes presión y tienes que encontrar una, una solución, ¿no? O sea, yo creo que eso también pasa porque creo que es de conocimiento público aquí en Alemania, que siempre las autopistas tienen, tienen mucho stau, ¿cómo se dice? Ah, sí, en Chile decimos taco, como atochamiento. Ajá, sí, entonces eso también pasa, ¿no? No no hay que olvidarse, ¿no? Y sí, sí, pero son cosas que al final en ese momento parecen estresantes, pero tienes que encontrar una solución y de parte y parte se encuentra una una solución.
1: Y tienes que lidiar también con, con clientes que a lo mejor a veces no son muy relajados o que ellos están en estrés y te lo traspasan a ti. ¿Cómo, cómo lo haces ahí para manejar esas situaciones?
0: Eh,
1: bueno, en esos entonces eh, nosotros... Tienes que
0: saber que, por ejemplo, esta viendo es mucha comunicación, más que todo eh, por teléfono con la expedición, no para que por favor te comenten y sus rutas de lo que es el cabí o yo qué sé, los medios de transportes que ellos tienen, pero con el cliente se tiene más comunicación por eh, vía email ¿no? Entonces, a mí no, no me ha tocado mucho eso. En el actual trabajo que estoy, sí, porque es un área algo diferente, pero
1: no, no teníamos mucho que lidiar en esos entonces con, con los clientes. Hablemos ahora un poquito de la parte teórica cuando estuviste haciendo tu Ausbildung. ¿Qué asignaturas tenías el primer año? Bueno, te cuento que
0: eh, bueno, se clasifica en diferentes eh, materias, ¿no? Y nosotros teníamos eh, en los campos de aprendizaje que se hizo en este Ausbildung, por ejemplo, se aprendió lo que es la ley de formación profesional, lo que incluye, por ejemplo, los contratos dentro del de área de expediciones, ¿no? porque es como que estás jugando en un eh, triángulo ¿no? y tú haces un contrato, el cliente hace un contrato contigo y tú tienes que hacer un contrato con la expedición y a lo mejor esa expedición que tiene, pues, el medio de transporte con otra expedición, entonces, por ejemplo, tienes que saber esas leyes también, te dan, por ejemplo, lo que son los reglamentos de la dual, es decir, los reglamentos de la dual, te dan eh, técnicas de aprendizaje para lo que es de, del trabajo y... Bueno, eso es lo, más o menos lo que se ve en, en, el, en los primeros años, ¿no? También te ayuda a ver eh, todo lo que es el proceso también de la maternidad también, te dan Pero yo creo que eso se ve a nivel general de todos los outbuildings, no solo en este, ¿no? También, pues, eh, todo lo que es contabilidad, ¿no? También vimos eh, todo lo que son los medios de transporte, te ayudan ahí a calcular por ejemplo en el área aérea, si tienes tantos eh, pedidos, cuántos pedidos por ejemplo te pueden entrar en, en el avión, te ayudan a calcular cuántas eh, europalete entran en el cabí. Eh, los COVID eh, meta de lo que es el área marítima eso, eso es más o menos lo que se ve en esos años en el tercero, bueno eh, lo que vemos, bueno, la, la contabilidad sigue, ¿no? Eh, que más vemos eh, los contratos por ejemplo de compraventa los plazos que se tienen de financiamiento eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, la mercancía entra con, con retraso?
1: Eh, ¿Qué más se ve? Eh, eso es de lo pronto que yo recuerdo. Y en cuanto a las pruebas, ¿te acuerdas qué test tenías? O sea, ¿te hacían pruebas todos los años o te hacían pequeños quiz cada semana? ¿Cómo era el, tu escuela? Yo, eh, como comenté, iba dos veces a la semana
0: a clases. Y tenía algunas materias y pues teníamos que hacer las famosas eh, clausua, ¿no? Eh, que significa que una vez que eh, acabas un nivel de, supongamos, de la materia de lo que es solo aérea, ¿no? Estamos viendo la materia ahorita de lo que es aérea, lo que te especifican, los documentos que necesitas, las leyes que necesitas, etc. Ya se acabó ese módulo, como quien dice, y después de ese módulo teníamos que escribir una clausura. O sea, una, un, no sé cómo lo llamas en tu país, o sea, es una prueba, mejor dicho, un test, ¿no? Uh -huh. Y tenías que seguir acumulando notas. Y al final es como que después también te dicen, vamos a... De tal materia vamos a escribir este tema, este tema también, te dan diferentes temas para que estudies. Y escribe sobre, sobre los temas que te dieron. Pero se tiene que acumular siempre notas para obtener, como quien dice, el resultado final del año, ¿no? ¿Y esas pruebas eran escritas o eran orales? Eh, las pruebas eran escritas y yo no sé cómo sean las diferentes escuelas, pero te cuento que nuestras eh, pruebas, nuestros test, nuestras clausuras, no eran en el aula de clases normalmente sino eh, teníamos que programar las, eh, los test, los exámenes con mucho tiempo. Por ejemplo, los profesores llegaban y decían, por ejemplo, eh, anoten estas son las tres siguientes pruebas para los siguientes meses. Entonces, los profesores lo que hacían era hacer una cita en el auditorio. Entonces, tú tenías que hacer pues, tus test en el auditorio, y yo creo que en esos entonces ya se imaginaron que íbamos a tener corona porque ya teníamos dos metros de distancia y era para que no te copies y nadie se podía sentar a tu lado, nadie, nadie. Y yo no sé por qué era así, pero al menos siempre todos los exámenes que yo escribí eran así. Ya teníamos una cita y todo el mundo sabía que cuando teníamos ese examen teníamos que ir al auditorio y cada quien tomaba su puesto y cada quien tomaba su distancia y nadie te
1: podía copiar. ¿Y cómo fue el examen final? Bueno, nos decías que te sentías muy sola, sin esa orientación y además estabas con todo el estrés. Por un lado, ¿cómo lo hiciste para manejar ese momento, todo el estrés que tenía y cómo te preparaste para la prueba? ¿Cómo fue también la prueba? Bueno, también,
0: uh, sí, yo creo que todo tipo de persona eh, hace este proceso de una manera diferente. Pero el mío fue, yo eh, estaba para mí totalmente claro que yo tenía que escribir las pruebas finales, que yo tenía que aprobar las pruebas finales, entonces lo que yo hice fue tomar mis tres semanas de vacaciones seguidas y en esas tres semanas que yo tuve de vacaciones, fue específicamente para prepararme para, el, para los exámenes finales. Entonces, lo que yo hice, lógico, tomé vacaciones y pasé estudiando de día y noche todas las materias. Eh, también, pues, les comento que los profesores, al final, cuando ya se está terminando la Ausbildung y ya vamos a escribir los exámenes, el profesor, por ejemplo, eh, te hace un resumen de lo que más o menos pudiera venirte en el examen. O sea, no es una certeza. Supongamos que en el área de contabilidad viste en todo ese tiempo eh, 20 temas. Entonces, lo que hace el profesor es que de los 20 temas, a lo mejor solo 18 temas te hacen resumen. O sea, solo dos temas no te hizo el resumen, ¿no? Pero te dice, ok, eh, de los 20 temas que vimos, quizás estos 18 pueden venir en el examen final. Entonces, te hacen eh, un recordatorio de todo lo que vimos, a lo mejor ya no eh, completamente, sino como que un resumen, sinceramente. ...para que tú más o menos te hagas a la idea... ...ok, este tema quizás puede venir... ...y es decisión tuya si decides pues... ...estudiar los 18 temas que ellos te dicen... ...que a lo mejor puede venir... ...y bueno, en esos entonces también es así... ...que el profesor llega te hace el resumen... ...por ejemplo de, de ese título... ¿no? ...y entonces te hace que participes en clases... ...te hace como que cuestionarios... Te hace que formes grupos con tus compañeros Y resuelvan las preguntas que están ahí Y todas esas pequeñas cositas Como que el resumen, esos cuestionarios eh, Lo que haces en ese momento Es como que lo pones para tus documentos Y sabes que de ahí más o menos Puedes guiarte para el examen final Entonces todos esos papeles lo que hice yo fue seguir acumulando, ¿no? Y desde un principio, por ejemplo, eh, supongamos que vimos hoy el tema de lo que es eh, el tema de contratos, ¿no? Lo que yo hacía es hacer el resumen de ese tema entonces yo una vez que tenía mi resumen pues lo tenía en mi carpeta y de cada tema que veíamos en la escuela yo iba haciendo mi resumen no entonces eso final a mí me ayudó porque de ese tema o de cada tema yo ya tenía mi resumen entonces pues mi resumen más el resumen que te dieron al final de cada tema que se vio eso fue lo que me ayudó y esas fueron mis bases para yo eh, estudiar para el examen final. Y para el tema del estrés, ¿qué estrategia tuviste ese tiempo? Quedarme en casa. Y bueno, una vez que yo me quedé en casa, que ya todo mejoró con mi salud, fue como que tranquilizarme. Tranquilizarme y prometerme a mí misma que algo así no me volvía poder pasar en mi vida porque fue una experiencia fea saber que estaba en un hospital por, por un estrés entonces yo dije a mí el estrés no me puede volver a golpear en mi vida entonces en ese sentido yo sí soy como que trabajo mucho con mi psicología y dije tengo que ponerme fuerte yo voy a poder y también como mi firma no era la mejor yo no tenía los ánimos de que me digan, sabes que no aprobaste el examen, tienes que volver a repetir en medio año. Yo dije, no, o sea, mi meta final era terminar los Vilnum con estrés o sin estrés. Entonces me puse yo súper fuerte de carácter y dije, ok, esto me pasó, yo voy a dar lo mejor de mí. Y eh, si es que llegara a pasar algo, ahí sí me tocaría hablar con el Handelskammer, porque también les cuento que cuando tú haces tu Auspil, Tú tienes que escribir como que un Berishev, que quiere decir que tú ahí escribes lo que hiciste tanto en el trabajo como en la escuela. Y al final formas una carpeta tan grande y esa carpeta tú entregas al Handelscam. Entonces el Handelscam es como que se basa en eso y dice, ok, esto hizo, esto se le puede preguntar o tal cosa, ¿no? Entonces eso también yo tenía en mi estrés porque mi resumen mensual de lo que era el trabajo era siempre lo mismo nunca hubo algo nuevo. Y por ejemplo, ahí mis compañeras y mi esposo sí me dijeron, "Anabel, no importa, porque si es que llega a pasar algo al final, tú tienes tu resumen mensual y puedes decir con los emails que tú escribiste, miren, o sea, yo nunca aprendí más, no porque no quise, sino porque la empresa no me apoyó, la firma no quiso ayudarme. Entonces, pues prácticamente al final todo lo que yo imprimí, todos mis resúmenes, como te comento, eran lo mismo. Siempre lo mismo y lo mismo, lo mismo. A lo mejor aumentaba una palabra o quitaba una palabra. Y ese resumen recibió el handelskammer prácticamente. Y si es que hubiera habido algún problema, como digo, les hubiera dicho, ¿saben qué? Este fue mi problema con mi firma, a mí no me apoyaron, aquí están mis emails. Y esto fue lo que aprendí, porque ya... Ya se salían
1: esas cosas de mi mano, ¿no? Eso también es bueno, ¿no? De que en esa bitácora que tuviste que hacer, también la Handelskammer puede revisar y puede ver que la empresa quizás no está cumpliendo con lo que se había comprometido en un comienzo.
0: Así es. Esas son las ventajas de escribir eso. Por si es que llegaba a pasar algo,
1: ¿no? ¿Y cómo fue tu relación con tus profesores y con tus colegas? Ya que eras la única extranjera en la clase. Bueno, eh, en
0: el trabajo, o sea, sinceramente, como la empresa, la firma, el trabajo, todos eran locos <ríe> O sea, les daba igual Al principio sí fue como que la curiosidad, como todo el mundo Que por qué estás aquí, qué quieres hacer aquí, cómo así, esto y esto Y eh, en la escuela igual Y los profesores, o sea, bueno, a mí también algo que me sirvió con los profesores fue pararme y decirles, bueno, yo soy Anabel, soy ecuatoriana, quiero decirle que yo estoy aquí porque a mí me gusta este usbindo, yo necesito su apoyo, también yo quiero que sepan que mi idioma, eh, o sea, alemán, yo tengo un nivel solo desde uno, y si yo decidí conversarle eso a los profesores, fue en el momento que yo me di cuenta que yo era la única extranjera y que a lo mejor yo iba a cometer errores, ¿no? Porque era lógico, no es tu idioma y estamos eh, diciendo que nos estamos enfrentando a algo que a lo mejor iba a poder ser eh, difícil o a lo mejor no lo iba a poder alcanzar al no ser tu idioma. Entonces, eso fue lo que a mí me debo hablar con cada uno de mis profesores y decirle, por favor, si es que yo algún momento cometo algún error igual gramatical o yo no lo debo entender, o sea, por favor, entiéndame, pero no es porque... yo estoy aquí porque yo quiero, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí les gustó a mis profesores, o sea, que vean que yo tenía esas ganas de seguir adelante y como que... Eh, estaban dispuestos a ayudarme de alguna manera y aceptarme Si a lo mejor en alguna clausura yo que sé, quería escribir tal cosa Pero a lo mejor me faltó el alemán y escribí otra cosa ¿no? Entonces eso sí les gustó mucho mucho a ellos Y también te cuento que a veces eh, mis compañeros eran muy competitivos Cuando nosotros teníamos la pausa Ellos nunca hablaban de su vida personal ellos eran recién salidos del colegio y en sus pausas, o sea, en nuestra pausa lo que era, era hablar, por ejemplo, a ver, dime la capital de tal país, a ver, dime qué río cruza por tal, eh, por tal zona o cualquier cosa. Y, por ejemplo, cuando los profesores nos daban las notas finales del nivel, por ejemplo, eh, nos decían delante de todos. Y yo sí tuve en algunas ocasiones que los profesores me decían, o sea, miren, o sea, ella es extranjera y tiene este puntaje, ¿no? Y, y también tenía mis compañeros que cuando decían Anabel, era como que todo el mundo ahí pendiente a ver cuál era mi nota, ¿no? O sea, por lo que eran competitivos, ¿no? Y a veces cuando yo tenía mejores notas, o sea, no lo podían creer. Y de hecho sí tuve un compañero <risa> que se llamaba René y me decía... ¿Pero por qué? Y siempre era, ¿pero por qué? Y él no entendía, no entendía, pero yo, yo solo me reía, ¿no? Porque, o sea, tampoco lo decía de manera um, que, oye, tú no te mereces esa nota, o sea, de alguna manera sí lo dijo de forma graciosa que nos terminábamos riendo los dos, ¿no? Pero sí había esa pica como que, ¿por qué tú tienes mejor nota que nosotros, no? Ah, pero lo que no sabían, eso también, por ejemplo, cada persona es diferente, ¿no? Cuando teníamos que escribir una prueba, un test, por ejemplo, para mí ya no había los fines de semana porque yo me pasaba estudiando los fines de semana y si era como que triste... Porque llegabas a clases y de pronto decía algún compañero, ay no, no digan que ahí tenemos un test. Y en ese momento se ponía a leer y a él le faltaba, o sea, solo con leer era como que ya ni modo, así escribo el test, pero es mi idioma materno y yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿no? Pero uno tenía que estudiar en serio, o sea, todos los fines de semana para sacarse una nota que sea razonable.
1: ¿Y en ese ambiente tan competitivo se daba compañerismo también o era un poco individualista el ambiente? Um, o sea,
0: yo creo que las dos. Las dos cosas tuve yo. Sí tuve mi buena compañera que en serio me ayudó de principio a fin, pero también eh, no sé si son así los alemanes no, no sabría decirte, pero ella era como que, ok Anabel, ahorita yo hago lo mismo y si es que me sobra el tiempo, ahí lo hacemos. Así, por ejemplo, era mi compañera que me ayudó de principio a final. Y bueno, mis otras compañeras, cuando yo necesitaba ayuda, sí me acercaba con un poco de vergüenza y era como que decía, disculpa, me puedes ayudar. Pero también tenía compañeras odiosas que me decían, pero eso ya vimos o eso ya tuvimos o ¿por qué no copiaste? o algo así, ¿no? Pero a mí me gustaba recolectar información de todos mis compañeros porque eso iba a ser al final eh, la mejor cosa para mi resumen que yo hacía de cada
1: tema que veíamos, ¿no? Y con respecto al idioma, ¿tú notaste alguna diferencia? Porque tenías el C1 cuando empezaste, que es un nivel avanzado, pero igual en el Ausbildung siempre tienen este vocabulario técnico que es bastante diferente. Claro, yo eh, sí noté muchísimo eso, muchísimo.
0: Yo, por ejemplo, cuando escribí mi primer test, pasé creo que estudiando una semana entera y yo lo que hice al principio fue estudiarme de memoria pero me di cuenta que, por ejemplo, no, yo intenté de todo. Al principio estudié de memoria, me di cuenta que de memoria no valía la pena, ya. Después dije, voy a traducir, tampoco valía la pena, porque perdía tiempo al estar traduciendo, porque alguna vez cuando yo estudié, por ejemplo, los idiomas de alemán, una profesora me dijo claramente, me dijo, no pierdas en traducir los textos, porque nunca va a ser lo mismo, vas a perder tiempo y no vas eh, a lo mejor lograr a terminar tu examen. Lo que tú tienes que hacer es leer y de lo que tú leíste es como que lo primero que captaste con eso te quedas. Entonces, como digo, yo intenté de todo y yo descarté que traducir era imposible porque perdía tiempo. Estudiarme de memoria era imposible porque había palabras que yo en mi vida había escuchado porque era todo nuevo, un vocabulario completamente nuevo porque son cosas que no tienes en tu vocabulario en el día a día y de pronto comienzas a hacer algo nuevo y se vienen palabras que ni siquiera conoces eh, fue, fue horrible, ¿no? pero eh, lo logré después, como les comenté fue como que yo leía trataba de captar y también a mí lo que me ayudó fue que cada tema que nosotros veíamos, yo, por ejemplo, entraba a Google o entraba a YouTube, y hay temas, por ejemplo, que se ven en todas las carreras, en todas. O sea, todas las carreras vemos esos temas. A lo mejor con diferentes materiales, de una manera diferente, pero todas vemos. Y el hecho que todas veamos esa materia, es, por ejemplo, en YouTube, hay muchos videos que te ayudan a entender de una manera mejor. Entonces, yo trabajaba mucho con Google y con YouTube para que hacerme, pues, de una... Era una
1: ayuda para mí, sinceramente. Bueno, han pasado 11 años desde que llegaste la primera vez, desde tu intercambio. Cuando miras hacia atrás, ¿qué cosas sientes que han cambiado en ti desde que llegaste?
0: Bueno, han cambiado muchas cosas. Sinceramente, eh... En el área laboral, ahorita que estamos en eso, sí soy muy independiente, por ejemplo. Y eh, no sé, soy como que sí me molesta cuando alguien quiere que se le dé haciendo todo. Por ejemplo, sí me molesta porque uno es extranjera, no es tu idioma materno. Y uno para alcanzar las cosas que ha alcanzado ha tenido que verse las formas para poder lograr, ¿no? Entonces de pronto como que viene alguien y te dice, no entendí, no tengo ganas de hacer, es como que, oye, disculpa, o sea, no es mi idioma materno, a mí me costó hacerlo, a mí me tocó investigar, eh, invertí mucho tiempo en tanta cosa, no te puedo hacer tanto haciendo las cosas, ¿no? Porque he tenido ahora compañeras que son así, a pesar que son alemanas, es como que les cuesta, ¿no? Les cuesta. Pero de ahí, por ejemplo, sí, eh, en general, por ejemplo, me gusta mucho planificar, lo cual yo antes no, no planificaba, era todo espontáneo, pero ahora me gusta planificar, me gusta, pues, que todo sea coordinado, eh, me gusta también, sí, me gusta la puntualidad, me gusta mucho el respeto también, ¿no? Porque hay que ser sinceros. Acá los latinos, <ríe> de alguna manera, eh, algunos de los que recién llegan siguen teniendo la mentalidad de nuestros países, pero los que ya llegamos más tiempo es como que, oye, ya acá es así, como que deberías cambiar un poquito. Pero también estas cosas es por lo que mi esposo es alemán, ¿no? Entonces es como que estás
1: en ese mundo, y sí te cambian, sí, sí son pequeñas cosas que, que te cambian, ¿no? Sí, bueno, tú al final de terminar tu Ausbildung decidiste quedarte en la empresa a pesar de la mala experiencia que habías tenido. ¿Cuánto tiempo te quedaste en la empresa y cómo fue el proceso para cambiarte? ¿Fue fácil? ¿Es difícil encontrar trabajo en tu área? Principalmente, <ríe> hay que decir las cosas como son. Cuando
0: yo ya terminé mi Ausbildung, yo no tuve ninguna propuesta de mi empresa, de mi firma, en el que me haya dicho, Anabel, ¿quieres quedarte aquí? Entonces, para mí, era lo, lo mejor. Lo mejor que me podía pasar, porque con la mala experiencia que yo tuve, yo dije, yo ahí ni loca me quedo. Pero mi esposo y muchos amigos alemanes me dijeron, Anabel, sería muchísimo mejor que cuando tú termines tu Bildung, ¿no te quedes ahí. Te quedes ahí porque eso... Cuenta y pesa muchísimo para tu hoja de vida. Es muy bueno que la siguiente firma donde tú te cambies vea que te cogieron. O sea, que hiciste y todos vino y que después te cogieron. Así que un día cuando yo le pregunté algo a mi jefe, mi jefe me dijo que si es que yo quería quedarme ahí. Y yo le dije, claro que sí. Me quedé ahí y pues, eh, pero igual las cosas no cambiaron. El ambiente siguió siendo feo, eh, fue, o sea, fue feo, fue feo. Yo pienso que eso fue lo que no me gustó de mi Meusvilo: El ambiente, las personas que no eran amables, el saber que no tenías apoyo y después cuando ya no eras una estudiante, sino ya eras o sea, ya estabas ahí sentada como una profesional, las cosas igual no cambiaron pero bueno, mi meta fue quedarme ahí un, por un poco tiempo para que eso pese en mi hoja de vida, ¿no? Y bueno, las cosas se dieron de una manera diferente porque al final, eh, bueno, me quedé embarazada y después que me quedé embarazada ya salí pues a mi licencia maternal y pues ahí fue cuando abrí los ojos y dije, bueno, o sea, ya obtuve lo que quise es momento de cambiar mi, mi puesto de trabajo. Y lo bueno de ser un Ausville donde lo que yo hice es que es un kaumen y cheverai, lo que significa que, no puedes, eh, o sea, que puedes cambiar tu trabajo en diferentes áreas. No tiene que ser específicamente lo mismo. Es como que tienes más alternativas y eso fue lo que a mí me ayudó. ¿no?
1: Así que ya, bueno, cambié de trabajo y ahora estoy completamente feliz. <ríe> sí. ¿Y qué alternativas hay cuando nos cuentas que uno puede encontrar trabajo en distintas áreas? Para alguien, por ejemplo, que nos está escuchando y que a lo mejor tiene interés en esta building. Por ejemplo, eh, ahora que yo cambié de firma,
0: estoy en un nuevo trabajo, yo estoy, por ejemplo, más en el área de Gross un Auserhandle, ¿No? Sí, también estoy en mi área de lo que es expedición, porque nosotros eh, pues enviamos los productos que, envi que vendemos y nosotros decidimos el transporte que le conviene al cliente y nosotros hacemos el proceso de la aduana, pero el resto de mis actividades en la, en la firma son más de gross un hand. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi Beberum para mi nuevo trabajo, pues eh, ellos buscaban más que todo personas que tengan experiencia con la aduana, pero que también, o sea, tengan esta área administrativa, ¿no? Entonces, yo haber hecho mi Ausbildung en el área administrativa era como que ideal. Lo más importante, experiencia en aduana que tenía y proceso administrativo. Entonces, si tú después decides cambiarte a cualquier otro eh, trabajo, lo importante es
1: justo que tengas, pues, las bases de la administración. ¿Y yo podría, por ejemplo, con esta Ausbildung trabajar en otras empresas que se dedican al transporte, de, por ejemplo, correo o estas nuevas empresas cuando uno compra por internet y te llegan las cosas a la casa también tienen esa área de logística? Sí,
0: soy, yo creo que eh, en general, o sea, con una Ausbildung así,
1: puedes cambiarte en muchas áreas, sinceramente. Sí, sí, sí. Y bueno, si pudieras darle algún consejo a las personas que nos están escuchando, a lo mejor nos escuchan en Latinoamérica, en Ecuador, o que están acá en Alemania y están recién sabiendo sobre esta Ausbildung, ¿qué podrías recomendarle basado en tu experiencia? Bueno,
0: principalmente, eh, muy lejos de mi experiencia, es un Ausbildung, primeramente, muy bonito. Porque, sinceramente, puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Yo creo que no voy a hacer propaganda, pero, por ejemplo, todo el mundo conoce Suto. ¿No? Los containers, ¿no? Es, por ejemplo, cuando mi mami está, o sea, mi mami vive en Ecuador y me dice, cada vez que yo veo un container ahí rojo que dice, Hamburg tengo que pensar <ríe> en ti, me dice así, ¿no? Entonces, es un ausilio muy, muy bonito porque en serio siempre va a haber trabajo, que es lo más importante. Y, por ejemplo, cuando estás en una empresa grande, tú vas a tener la oportunidad de conocer todos eh, los transportes que se tiene, tanto aéreo, como marítimo, como El Capí, como TEN, como Correos, como Courier. Entonces, pues, eh, también está trabajando con diferentes personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, que también es muy interesante. Entonces, ese contacto a nivel mundial... Es oportunidad de tú poder elegir y decir, no sabe qué, a mi cliente eh, le conviene enviar esta mercancía vía marítima. O sea, tener esa conversación con el cliente, tener ese contacto a nivel mundial con otras expediciones también es muy interesante. Y bueno, mi consejo sinceramente sería que te informes bien. Porque no sería bonito que tú empieces un Ausbildung y de pronto digas, no me gustó y me voy a retirar. Entonces, es muy importante que nos informemos. Hoy en día, eh, dentro de lo que es el internet, hay muchas páginas también en las que tú puedes hacer un test de orientación para que tú sepas en qué área te puedes enfocar. También eh, hay muchas personas que pienso yo que están dispuestas a dar información para que tú te contactes con esas personas y pues digas, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tal cosa, yo veo que tú hiciste lo mismo, ¿qué me recomiendas? Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo mandar mi o ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? La comunicación y preguntar es muy importante para mí, ¿no? y eh, pues leer mucho, o sea, informarse mucho de lo que tú quieres hacer, si es que realmente va con, con tu carácter, porque también pasa mucho con tu carácter, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no me vería en nada de lo que es medicina, por ejemplo, no me vería, ¿no? Y no por tener un puesto de Ausbildung, ¿no? quiere decir que porque me dieron un puesto en enfermería, voy a hacer algo que yo no quiero, porque estás perdiendo el tiempo y tienes que hacer algo que tú quieras y Alemania es un país que te abre muchísimo las puertas en todas las áreas y si las sabes bien golpear las puertas porque es así entonces pues informarte muchísimo hacer los test de orientación eh, leer muchísimo hacer una lista sinceramente porque hay Muchísimas oportunidades y muchísimos, o sea, Ausbildung ¿eh? en el cual tú digas, ok, de 20 opciones ahora me quedo con 10 y ahora de las 10 me quedo solo con 5 y después de las 5 tengo ahorita solo 3 alternativas, ¿cuál de las 3 es lo mejor para mí? Eso sería pues eh, mi recomendación personal, ¿no? Y una vez que cumples con todo esto, de seguro que vas a encontrar un puesto de ausbino que sea eh, acorde a lo que tú quieres, acorde a lo que
1: tú necesitas en este momento. Sí, son consejos súper prácticos y también aplicables que uno debería considerar, como dices tú, antes de tomar esta decisión porque es una decisión importante. Sí, es muy, muy importante, sinceramente. Y bueno, si hay una persona que quiere contactarse contigo o para preguntarte acerca de Estados Unidos o quizás también alguna orientación, ¿cómo puede encontrarte?
0: Bueno, eh, como dije, en un principio a mí me encanta pues, compartir mis experiencias y yo tengo mi Instagram. Mi Instagram es muyanabel. Yo creo que me vas a etiquetar también. Pero claro. <ríe> y una vez que me etiquetes, o sea encantada de poder pues compartir y darles mis experiencias y ayudarles para decirles mira, si realmente te decidiste por estos vídeos esto es importante y esto tienes que hacer
1: Anabel, tú tienes un canal también en Youtube puedes contarnos un poquito de qué se trata ese proyecto, qué es lo que compartes ahí también para que sepan quienes nos escuchan.
0: La idea de mi canal yo tenía desde que llegué a Alemania pero nunca lo hice porque, no sé, porque no me animé. Y cuando yo me animé, pues eh, te cuento que tengo una comunidad en Instagram, es muy pequeña, pero realmente sí tengo algunas personas que me han preguntado que por qué de ir a Alemania, justamente que como hice para la Uspindon, Muchos saben que también tengo una hermana y quisieron saber cómo llegó mi hermana acá, con qué visa y me han escrito por privado. Entonces, todas esas cosas fue como que dije, ok, voy a crear un canal en el cual, en ese canal, yo pueda ayudar a las personas con mis experiencias. Porque cuando yo llegué a Alemania en el 2009 y luego me casé, por ejemplo, yo no tenía apoyo de nadie, yo no tenía ninguna información, yo no tenía ninguna latina que me pueda decir: mira, Anabela, si hice esto, esto te puede ayudar. Y en esos entonces yo no manejaba el alemán. Entonces, todos esos procesos que me tocaba hacer acá, le tocaba hacer a mi esposo. Pero la ventaja de mi esposo fue que yo investigaba y cuando mi esposo llegaba a la casa, yo le decía: mira, investigue esto y lo que queremos hacer, tienes que hacer de esta manera. Entonces él ya tenía todo en resumen, que lo que hacía él es, por ejemplo, irse a la oficina de extranjería y decir, ok, esto es lo que tenemos que hacer, pero, pero él era el que hablaba, ¿no? Entonces dije, chuta, hay tantas personas que están viniendo acá y no saben de qué manera orientarse, entonces yo voy a hacer así. Pero eh, también les cuento que... Yo eh, ahorita no estoy para nada activa en mi canal porque lamentablemente me enfermé, tuve cáncer. Entonces fue, sí, entonces fue cuando ah. en ese momento de mi vida dije, mm, yo pienso que eh, el tiempo que yo tengo libre lo voy a disfrutar más con mi bebé. Entonces dije, más que todo el canal fue... Como digo, para ayudar a las personas Nunca con un objetivo de que me den dinero Porque yo sé que para llegar a ese nivel De ser un, un profesional Se necesita de mucho trabajo eh, Y así sea un simple video O un simple, no sé, un simple audio Se necesita de mucho trabajo De mucho tiempo Tienes que invertir, de verdad Mucho, mucho de ti entonces, cuando yo me enfermé, realmente fue como que mi mundo se vino abajo Y cuando, bueno, ya después, gracias a Dios, estuve sana, completamente sana Dije, no, o sea, mi tiempo libre, realmente voy a disfrutarlo con mi hija En vez, por ejemplo, de, de decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Cuídale a mi bebé, <ríe> que voy a hacer un video O, ¿sabes que Ya hice el video, pero no estoy lista porque tengo que editar y así pasaron unas cuatro o cinco horas, dije, no, esas cinco horas realmente prefiero invertir con, con mi hija, un tiempo de calidad, ¿no? Pero que me gustaría volver y volver a ser activa, pues me gustaría, me gustaría, pero como digo, a veces uno pone en balanza qué es lo que pesa más, ¿no? Y en mi caso peso más el pasar
1: con mi hija y con mi esposo. Pero el contenido que subiste está muy interesante, es muy bueno, así que... Vamos a dejar el link en las notas del episodio, además de, de, tu, bueno, de tu cuenta de Instagram para que te puedan contactar por interno. Y bueno, quisiera también agradecerte por este tiempo que te tomaste dentro de tu agenda para poder compartir tu experiencia, por tu honestidad, por compartir también lo bueno y lo malo de tu experiencia de Ausbildung. Sí,
0: sí, la verdad es que yo también, Renata, muchas gracias por haberme contactado y yo creo que, sinceramente, dentro de lo que he podido ver en tu Instagram, la mayoría son eh, audios que transmiten cosas buenas, ¿no? O sea, experiencias buenas. Pero con este audio yo sí, eh, pues, quiero decirles sinceramente que se pasa de todo. De todo, de todo, de todo. Y aquí mi experiencia realmente ya saben, o sea, no tuve apoyo, no fue la mejor firma, me estresé Y hasta el final De mis días en esa firma No tuve apoyo Entonces también pasa este tipo De cosas, ¿no? Porque no todo Es como que bonito, empecé mi house building Y me, da, me va de maravilla ¿No? Mi hermana, por ejemplo, recién terminó su Ausbildung y a ella le fue, pero de maravilla, o sea, 100%, o sea, ni comparación. Y al ser mi hermana pequeña, uno se alegra y decirle,
1: oye, mira, ves, o sea, no lo que a mí me pasó te tenía que pasar a ti, ¿no? Claro no Y nuestro objetivo también es eh, cuando las personas que cuentan su experiencia, que nos cuenten todo lo bueno y lo malo, para que como dices tú, otras personas tampoco se hagan una idea errónea de que Así esto es, es todo felicidad y que es todo fácil, pueden haber experiencias muy buenas, pero también pueden haber esas experiencias que no son tan buenas. Claro, y en todo, en todo, todas las áreas, ¿no? Sí, lo interesante aquí es también eh, profundizar cómo lo hiciste en tu caso, cómo saliste adelante, cómo lidiaste con el estrés y lo bien que estás ahora después de este camino en una firma que, que te gusta. Eso, eso es lo importante.
0: Como dicen en mi país, una vez que te subiste al TEN ya no hay alternativa que te bajes. Y eso fue lo que hice, me subí al tren y con estrés, con todo lo que me pasó, Nunca me bajé, nunca me bajé y creo que al final valió la pena, valió la pena porque al final pude sacar mi título y sabes que también eh, algo que olvidé mencionar es que este Ausbildung es internacional, lo que quiere decir, o sea, ya lo dije que es internacional... Pero cuando yo terminé, me dieron dos títulos. Me dieron un título en alemán y un título en inglés. ¡Ah, qué bien! Ya, entonces ah, no bien. todos los Ausbildungen te dan eh, este tipo de certificado en inglés y alemán, porque es internacional. Y el ser internacional nos dieron, pues, en dos idiomas, ¿no? Entonces, fue también esa satisfacción de que, ellos hey, o sea, salí adelante sola, sin el apoyo 100% de mi firma, ahora tengo dos
1: títulos... Y, pues, eh, eso valió la pena. Valió la pena. Un abrazo, Nabel. Que tengas un buen fin de semana. Que un
0: buen fin de semana. Y a besos. Un abrazo y muchas Chao. gracias. Chao.
1: Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram, somos Azubis, y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, Puedes entrar al sitio web somosazubis.de, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.